0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤新。今天的一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所教授李大忠，李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李教授早，
1: 凤新早，听众、
0: 听众、大家早安。好，下个礼拜其实最受全球瞩目的，当然就是金砖会议八月二十二号到八月二十四号三天的时间。嗯，原本在开会之前，大家关注的其实就是两件事，第一个就是会不会扩大成员，然后第二个部分呢，就是那么呃会不会呃这个建立一套新的货币的支付体系。结果真的扩大成员了，因为之前其实西方媒体很多都看衰，说不太会出现扩大成员，因为因为你看巴西也反对啊，然后印度也反对啊，结果没想到一口气增加了六个成员啊。那第二个部分呢，就是支付体系的部分，只有成立了一个工作小组啊，然后没有具体的已经的呃成型的这个支付体系，而是开始有讨论的进展。所以怎么去看这一次的？金砖领导人峰
1: 会，对，因为这一次峰会还是很受外界的关注啊。当然，南非是主办国啊，所以是约翰尼斯堡峰会。那当然，在参加这这个各国领导人里面，就是普京，是因为他是今年主要，我觉得还是因为呃，国际刑事法院三月份的对他的起诉。那加上南非啊，有一些内外部的压力啊，所以没有办法保证说呃，这趟行程是不受干扰。所以最后，普京用一些原因选择失讯参与。那主要是由这个俄罗斯的外长实体参与，但在外界有很多的传言，呃，主要有两个，的确就像刚才所讲，第一个就是所谓的呃这个新的货币，但新的货币其实，在开会之前，但南北就像。外界这个表示说哈、啊，这个不会列入正式的议程。嗯、
0: 当然呢、啊，因为那个新的货币那是多么艰困的一件事情，非常艰
1: 困的事情。你
0: 没有没有这个工作小组经过几年的讨论，怎么
1: 可能？所以他没有列入正式的议程啊。但是可能会有一些相关的一些讨论。那主要他这一次金砖峰会里面讨论议题，当然也很广泛啊，包括各国的这个经贸的合作，还有一个是这个所谓的新发展银行，就是我们一般俗称的金砖银行里面的一些角色。啊，比如说这个呃，金砖银行其实，在两年前，孟加拉、阿拉伯联合大公国、埃及已经进入，嗯，那再加上乌拉圭也正在讨论要加入金砖银行的程序，那沙利阿拉伯今年，还有包括阿尔及利亚、洪都拉斯都有表示表说我想加入金砖银行，也已经展开部分的谈判。那还有一些是经贸合作、投资等等等等，但外界真正关注的还是组织的扩大，因为从金砖发展历史上来看。当有这个名字，但是二十年前，但正式成立其实在二零零六年啊，在这个、嗯、对呃联合国纽约呃，但是呃举行的这个联合国呃这个大会的时候，那个时候发展到今，但这么久历史里面，它也只有在二零一零年加入南非，从金砖四国变成金砖五国，到现在已经多少年？十二三年都没有新成员加入、嗯，那而且在开会之前，其实很多媒体有报道包括南非也讲，他说好几十个国家有意愿加入，
0: 他说有四十几个国家有意愿，有二十几个国家正式提出申请，
1: 后来发现是二
0: 三个二十三，然后呢，这一次只同意了六
1: 个，对，所以这是六个，其实就让大家非常好奇、嗯。那最后在会中宣布的就是阿根廷、埃及、伊索比亚。伊朗、沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国是从明年一月一号开始成为金砖的新的会员。那从地理分布来看的话，这六国里面有三个中东国家，就是伊朗、沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国；两个非洲国家，埃及、伊索比亚；那再像一个所谓的南美国家，就是阿根廷。其实是非常有意思的，因为我们知道金砖哈，它的一个那、这个主要的特征特色就是发展中国家为主。嗯，所以这次大家很强调南南合作的用意就在这边，基本上它是不是所谓的这种西方的，嗯，我也不是很欧美的，那一感觉起来比比较往多元的方向前进，嗯，那基本上加入这六国也符合这样的一个基准，嗯，但后面还是有很多耐人寻味的地方，就是有这么多国家表态加入或者正式提出申请，那为什么最后就是这六国？嗯，那的确这六国表面上都是一定是一致的。既有五国一致的同意，但是还是有些耐人寻味的地方。在金砖的既有五个成员里面，其实中国大陆跟俄罗斯，它是对于扩大比较积极，或是正面。嗯、那至于印度、南非、巴西，在有些地方是比较耐人寻味的。嗯，比如说，我觉得最有趣的是还是印尼，因为印尼是就是亚洲的人口大国。对。那印尼比较重要的地方，是因为其实从去年就有一些传闻说印尼有可能想要加入。对。那我后来查了一下，是最早应该是印尼驻俄罗斯的大使，他在公开讲说印尼希望能够进入金砖国家集团。嗯。那再加上这一次，其实印尼总统佐科维是亲自到现场。我记得上礼拜当有这个新闻出来的时候，很多媒体说印尼有可能加入，但佐科维在公开场合里面，他只讲说这要让。之后来决定到底有没有进入、嗯。那最后没有进入的原因，其实因为目前的讯息不是很明确、嗯，但是看到一些讯息，其实印度有些保留
0: 。其实是印度在主挡
1: 。印度在主挡，就是可能对于印度而言，印尼的家，因为对每个国家而言，因为既有这五个，其实，在各州里面都有它定一定的代表性。巴西南美、嗯，对，印度基本上当然是亚洲，那当然还有这个中国大陆在里面。那印尼也是在亚洲里面人口大国啊、嗯，可能在一些原因之下，印度的态度是保留的。不
0: 过这也凸显出来，你看每一个国家的思考点不一样。对，比如说以巴西来讲，他是全力要护送阿根廷的，对,對，所以他不会觉得南美洲多一个国家稀释了他的力量。对，相反的，他认为为了要救阿根廷，他一定要把阿根廷挤入这个新名单，是,是，对不对？哈，那我们等下会提阿根廷的特质，对。那我觉得南非也明显地想要扩大他对于非洲的影响力，所以他也在力推伊索比亚，因为伊索比亚是非盟的所在地、哦对，非所,地所以拉拢非盟的意味很浓厚、嗯、很浓厚。对，那中东其实我们扩大来看的话，你可以变成四个国家，那连埃及进来的话，埃及进来，对，显然是中国大陆跟俄罗斯想要是是，因越希望把今年初。沙特阿拉伯跟伊朗之间和解之后所形成的中东的一个大团结的一个情境，能够搬到金砖来，所以一口气，沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国，然后伊朗，然后再加上埃及，所以就是这个把这个这几个就环红海呀、啊，然后还有他们的这一个这个这个湾啊，都都通通都涵盖进去。印尼哦。理论上，中国大陆会支
1: 持印度加入是。一般判断是
0: ，结果印度对于亚洲多一个可以跟他竞争的角色这件事情是必挡到
1: 底的、嗯嗯。
0: 其实印尼所有的特质都适合，但印度为什么会反对印尼
1: 呢？这真的是很耐人寻味。因为根据媒体的报道说，哈，这是在会中的时候，其实呃，这个印度总理莫迪他有突然提出一些新的入会的标准，这也是有点。杀的措手不及。第一个是新成员不能是被国际制裁的对象，所以这时候外界说你指的是不是指伊朗啊、委内瑞拉？对啊。<笑>第二个是新成员、新会员应该满足最低的人均收入的水平水准。那外界也认为说，那如果是这样的话，委内瑞拉、伊索比亚到底有没有？他应该是在阻挡伊索比亚。埃塞比亚到底有没有在里面、嗯？所以这是他开出的一些条件。所以代表说，因为最后这六个国家竟然要。五个国家都表示同意、嗯，所以这后面会有一些相互的一些互相的妥协，在里面、嗯，因为印尼的确按照一般常理判断的话，中国大陆在后面应该是支持，但最后可能因为呃印度的一些表态，所以为了造成至少是台面上要大家有共识嘛，有凝聚力，所以就把这个印尼的案子有意思了，
0: 印度印印度其实理论上应该跟东南亚国家很好，但是。居然阻挡东南亚最大的国家进入，这是很有趣的。但是六个国家同时加入，它会不会产生什么样的化学变化
1: ？我觉得它是非常复杂，的，因为其实因为这个不只是适用以这样的国际机构去对所有的国际机构、国际组织都是一样啊。因为第一个是金砖的本色，它并不是一个很严谨的，呃，比如说政府间的集合，更不是所谓的超国家组织。它大概一般人把它认为说它是一个。平台对，虽然这二十几年有慢慢的制度化，比如说它有所谓的外长会议啊，有固定的领导人峰会，但是从二零零九年开始，但它不是一个很非常制度性高的一个一个国际组织，对。但是即便是如此，当一个组织扩大的时候，其实会容易发生一件事情。嗯，组织越大，要凝聚成共识的这个可能性是越低的
0: 。所以我们稍微休息一下。所以它正在朝向组织化的方式前进，应该会。而变成十一国之后的运作的复杂度当然就高很多了。嗯，我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大忠李教授也非常欢。优秀的朋友们，一起来收看直播。这次金砖峰会的扩员，一口气从五个国家扩增为十一个国家，它增加了非常多的变数。因为呢，这里面有一些国家当然是有钱国家，比如说沙特阿拉伯拉，然后阿联啊和阿拉伯联合大公国。但有一些呢，它很明显的是目前财务上是有困境的，比如说阿根廷、伊索比亚，然后嗯，埃及最近的。经济状况也不是特别的好啊，所以这一些会让整个金砖国家出现什么样子的变化呢？
1: 对我觉得它呃组织的扩大本来就是对国际组织很重要的挑战，因为看起来它的区域影响力跟普及化是增加，但也代表说哈，因为成员呃它的每个国家的体制还有发展的状况有落差。所以，能不能对一些重要议题达成共识？它难度反而是这个门槛是增高很多很多的。嗯，所以这一次也是一样哈，就是增加到这个呃十亿国之后，比如说经济体制、经济实力就差很多，对不对？因为印度进去之，印度本来就是在既有的国家里面，印度跟中国大陆的经济成长也是有些落差，经济表现有别。俄罗斯、巴西、南非啊，过去十年来，有些人说哈，经济成长率很低。嗯，相对于中国大陆跟印度成长率比较高的状况，也是有前段班跟后段班。对，那有些国家是产油国，那有些国家是主要是能需要靠能源进口的国家。对，那既有的这个中印之间也是关系是非常复杂，包括边界的争议，那这些都是带来未来的一些重大的一些变数。嗯，那。
0: 但我觉得能源这部分比较比较互补也比较好，也没什么不好。否则的话，能源出口国早就已经有 OPEC Plus 了。对。可是确实，嗯，经济的状态不同，然后各自有各自的彼此的矛盾。那但有没有一些嗯遗珠之汉或者是嗯正面影响？
1: 呃，我觉得还是有，因为对一个国际组织来说，你的成员的缓步扩增，我觉得还是必要的。因为现在是历经十二年之后，首批首次有六个新力股、新胜利军加入。嗯，我觉得未来的观察点就是要看啊，金砖国家假设南非是第一次扩大，这是第二次，那第三次扩大跟第二次间隔的时间有多久？嗯，还有增加六个国家之后，会不会为这个机制起了一些化学变化？嗯，甚至会让更多的国家更希望能够积极的进入。人家说就是进入金砖，嗯，呃，就是这个有人在开玩笑贴金或是入砖这样的一个吸引力会不会更加的增强？嗯，我觉得这十六国进去之后，我觉得这是都是值得。呃，观察的地方。当然，国际
0: 上面最关注的就是中国大陆利用金砖组织，因为这是它的主场。
1: 对，主场。
0: 它利用这个金砖组织，能够在国际上面发挥什么样
1: 的影响力？对，我们要知道，就是金砖国家组织是中国大陆非常重视的区域机制啊，就像是上合组织差不多。那、啊、如果我们对比一下，呃，过去十多年间啊，习近平出访区域机构的这种密度来说，这两个人是密度最高。几乎每一几乎每一每一笔，你、嗯、也代表说中国大陆希望藉由这样的平台，因为它主导性强，能够成为一个它扩张国际地位、影响力的一个重要的一个工具。嗯、那的确在过去以金砖人言来说，过去在十多年里面，其实中国大陆在里面角色还是很持重。就光光金砖五国里面啊、呃，中国大陆的这个在里面的这个经济发展的占比本来就是最高。嗯、那它也的确利用这样金砖国家来去维护它的一些。它的一些发展上的一些利益，对，嗯，这是非常非常关键、嗯。那还有一点就是，这一次习近平去参加金砖国家的领导人峰会，大家比较会忘记，其实他也是顺道对南非进行正式的国事访问啊對。对，对，但是这样的新闻会比较容易被金砖整个的大新闻把它遮蔽住。嗯
0: ，但南非很重，要，南
1: 非对中国大陆的外交非常非常重要。我们如果细数习近平。呃， 国家担任国家领导人之 后， 这应该是他第四 次， 嗯 啊， 去访问这个所谓的南 非， 而且是国事访问。第一次是二零一三年三 月， 啊， 刚国家主席没有多 久， 当时是参加金砖国家第五次领导人峰会。这一次南非是第十五次 了， 嗯， 那第二次习近平是二零一五年十二 月， 啊， 他是也是南非国事访 问， 同时出席中非合作论坛啊的峰会。那最近一次是在二零一八年七月、嗯，呃，金砖国家第十次领导人峰会，也是对南非国事访问，所以这次是他第四次，呃，正式的国事访问南非，嗯、也是在这个金砖的架构下进行的，嗯，啊，所以刚刚讲上合组织向金砖对中国大陆的意义是不同凡响，啊，除了在过我记得在过去疫情期间之外，只要有金砖的峰会、上合组织的峰会，大概习近平都会亲自到场，嗯
0: 。这个是中国在利用这个它的主场优势，然后所发挥的影响力。但从这一次的金砖会议当中也发现，印度因为最近这一段期间，一方面跟西方关系其实嗯、呃、充满了那一个诱惑关系啊、哦，它没有直接导向西方，但是呢让西方拉拢它非常的用力。然后它的经济表现过去这几年也非常的好，所以呢，印度在。经济有有有诱惑力，然后呢，西方的投资又源源不断的情况之下，它现在也成为本来它不是金砖国家的主要国家，本来是中俄，对，现在看起来是中印，你怎么去看印度在金砖国家的角色
1: ？嗯，也是有点耐人寻味啊，因为有些分析说哈，呃，印度这次有阻挡部分的国家这样的意图，其实也跟呃，他意思说。金砖国家对印度是重要的，但以目前来看，中国大陆的影响性跟主导地位比较强。但是像 g 团0来说，可能印度更希望在那个角这个机制里面扮演更强大的角色，这、就是一个、嗯。那第二个是金砖扩大，因为现在大家的焦点在金砖方面，但对印度来说，金砖就不可能是一个反西方，或是中国大陆，或是部分国家希望借由这样的机构去。呃，反制啊，像美国影响力的一个工具，我觉得这是看得非常非常的清楚。嗯啊，因为就像是南非一样啊，即便是他们非常重视金砖，还有发展中国家的合作跟凝聚力，但是如果外界呃一厢情愿把金砖视为是说，当金砖壮大之后，好像中国大陆或一些国家找到一个另起炉灶的一个平台，可以跟美国分庭抗礼，其实你目前来看。嗯，距离这样的一个目标，我觉得难度还是非常大。因为像对印度这样的国家而言，当他加入 QUAD， 呃，四方安全合作会议的时候、嗯，也是一样，那个是美非常美国影响力主导性非常强的。但印度在里面扮演的角色就也没有那么的旗帜鲜明。嗯，同样在金砖国家里面啊、呃，印度是最早期的金砖四国之一。嗯，但发展了二十年到现在，嗯、即便中印之间还是有一些矛盾、边界争议没有完全解决。即便是美国这几年想方设法拉拢印度到一个隐约的前置中国大陆的阵营里面，但印度还是抱有他的一个高度的外交上的自主性，他不会轻易把一个他加入的国际组织把它定位或是把它标签为是反谁反谁，这都不符合他长远的国家利益的、嗯
0: 、所以一方面他不希望金砖国家稀释了他的影响力對，但二方面他也要确保金砖国家。不会让它变成一个标签化的一个组织，这个是印度现在急着要去做的这件事情，是
1: 也符合但它
0: 也确实是比较发挥了它的影响力。那这个东西，这个金砖会，当然我看到这个包括了欧盟啊，外交外呃外交事务专员，还有包括联合国的秘书长，他们都看到了金砖国家在南南合作过程当中所发挥的影响力。我觉得后续还是值得来观察的。不，接下来我们再来看到的是美国商务部长雷蒙多访问中国大陆。嗯、最近其实访问中国大陆的还包括了英国的外相，是今天也访问中国大陆啊,是是啊。然后呢，呃，然加拿大的环境部长在二十七号的时候呢，也是参加国际会议，然后访问中国大陆。如果你不仔细看的话，你会发现，哎，这这陆陆续续,续，哎、嗯，络绎不绝，络
1: 绎不绝，<笑>所以聂雷蒙多这次去是一呃，在之前是大家大家讨论很久，也是呃预料中事。我觉得最早他提到这个事情，他公开证实是在七月份在华府的智库，呃，这个威尔逊中心他讲，他讲他说，但是时间没有敲定。那他有说，当敲定之后，中国大陆会宣布。我记得我们在节目中也讨论过。那所以这次去，他被赋予很多的解读跟想象，因为他去因为他已经他已经敲锣
0: 打鼓了,、啊、了很久
1: 了，终于去。应该是从呃这两两三个月来第四位去中国大陆的美国高官、啊、第一位是布林肯嘛，布林肯之后还有像是耶、呃、叶,叶伦啊，像是凯利等等等等。但一般判断是前三次去哈，大概是象征意义比较多啊，也是有点敲有打鼓。那布林肯那是去还是重要，因为他等于是早就该去。基本上有些人评论是大概是讨论协商。但是有点像是空手而回，对双方而言。所以这一次这个雷蒙多去就会被寄予众望，就是说你除了维系彼此的动能跟好的气氛之外，有没有一些实质的成果？目前看起来是小有收获的。嗯
0: 嗯，为什么会对商对那个雷蒙多的期待那么深
1: ？我觉得因为是有一些美中之间的实际的问题，你就是必须得去化解，得去谈。那但雷蒙多这次去，他行程也打好了他的基础，就是。因为在美国内部像是共和党一些国会议员是紧盯着他，就说你去干嘛？你去这时候你要跟他谈什么？但雷蒙多我记得他在去之前的，他也见了美国的商业呃这个企业的代表，也讨论很多。那苏立文在他去之前也讲到说，哈，这国家利益是分国家安全是非常重要的啊，这个呃，跟美中的经贸的稳定是一样的。那雷蒙多去之前，呃。他有特别讲到说啊，包括这一次他去，因为已经见到了大陆的商务部长啊王文涛，他的讲法我觉得是耐人寻味的。因为去之前一直在讲国家安全很重要啊，但他也有讲说雷蒙多也有讲说呃，但是我会，他讲说如果要用一句话来形容我这次的中国之旅啊，上海、北京，我会说我会捍卫我所捍卫的，保护我所保护的。但是我打算务实以对<笑>，<笑>但这次见到了这个王文涛，他的讲法就是说，呃，这个只要涉及到国家安全的，我们都不就是美国不会妥协，不会退让。但多数的美中贸易，嗯，百分之九十九的美中贸易的议题是不涉于国家安全。我们认为美中的经济稳定对双方都极其关键。
0: 他(笑)的数学不好。目前他制裁的加数应该远超过那百分之一了。对， 百分 对， 的确是超过百
1: 分之一。但现在有个最新 的， 就是因为去之 前， 其实共和党就在 说， 你成立那些小组要干 嘛？ 嗯，但现在是确认的，有两个小组我。我们稍微休息一下。
0: 其实今天凌晨他们已经，昨天晚上已经达成了一些共识。欢迎大回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场，淡江大学国际事务战略研究所教授李大中。李教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，呃、美国商务部长雷蒙多这一次访问中国大陆呢，其实反而被外界呢这个。赋予比较高的期待，这很有趣哦。哎哎、那么、嗯，中国大陆对耶伦是客气的、嗯客气，但是呢，有很客气、很温暖的各种场面，没有任何的成果，嗯嗯啊、布林肯是重要的，但是大家只有象征意义。k e r r y 就是形事如一了、啊、所以，那么雷蒙多因为直接就牵涉到双方的贸易战、科技战、啊、所以呢，大家就很关注。雷蒙都说：“我要保护我所保护的、嗯，我要捍卫我所捍卫的，我不会在中国大陆手下留情、嗯，但是我打算务实一点、嗯。好，他务实了什么东西呢？你
1: <笑>最后还是如外界所预期、啊，哈，这次并没有攻守而回，还是成立了两个，大概有两个工作小组。”那第一个是所谓呃，针对美中商业议题的小组啊，这个小组是副部长层级，嗯，那一年预计要开两次，主要是谈双方的投资跟贸易的一些议题、呃，明年一月会开始召开第一次，嗯，那第二个小组是属于出口管制执执法讯息小组，这是属于助理部长层级，而且很快9月29号在北京要召开啊、呃，我的意思是说。这个共识哈，应该不是在雷蒙多去这三四天才谈，嗯，应该是早在先前的先前的部队里面，嗯、双方的官员就已经谈定，嗯。那出口管制执法讯息小组啊、呃，我觉得也是很重要，就是谈双方在出口管制的一些讯息的流通，啊、呃，彼此理解自己的一些想法跟概念，嗯。那这两个为什么很重要？就是。我觉得它是一个比较明确的一个成果，嗯啊，因为去人们都去之前，他也有讲，他说我这次去要谈什么，最重要谈中国大陆的不公平贸易行为，他讲是这些。那他也讲到旅游观光啊，啊说假设他举二零一九年为例，他说如果美周能够回到疫情之前的观光状态，会为美国经济上带来不少的利多，嗯啊，可能这里面牵涉到。呃，五万个工作机会跟为美国的经济收入增加每年三百亿美金。
0: 其实他是在向美国内部的反中派喊
1: 话。对，就是我解释我为什么要去。嗯，那也提到说，呃，这个采购波音客机的一些议题，中国大陆等等等等嗯嗯嗯，就是站在美国的角度去看。不过刚才提的我觉得很有道理，就是说你希望别人给你什么，但是你要用什么东西去换嘛？因为有往有来。是一个国际关系的基本原则，但是后面也牵涉到国力，因为中国大陆目前讲最多的，但我觉得他也很清楚，美国不太容易会完全放，就是他说解除对我们不公平的制裁，但这么久了，拜登上来其实已经快一个快到一个段落、嗯，川普时期的这种惩罚性的关税到现在基本上美国没有动啊，嗯、没有动，嗯所以这就是未来，我觉得比较重大挑战。但整体来看，我觉得这次去基本上大体上是符合预期的。嗯，因为它有具体的一些，不要小看这些工作小组。我觉得对美中关系目前的状况而言，你达成了一个公识，成立一个工作小组，现在是两个，我觉得这是已经是。不太容易的，这两个小主席之前之前媒体已经传过很多，嗯，但这次是真正的弱实、嗯。好
0: ，当然事前双方有互相示出善意，比如说，那么之前中国大陆呢开放了三十三啊七十八个国家，啊、呃，就团客旅游团客呢可以出国。旅游的国家里面就包括了美国，啊、美国、日本、韩国。不过我现在看看起来，中日之间的关系其实急转直下，日本的团恐怕就很有限。但是看起来那个就已经在铺陈双方的善意。然后之后呢，美国商务部呢其实宣布了三十三个未经核准、未经核实的清单的实体清单。而其中二十七个都是中国大陆的公司，好，就解除，然后你们不需要再再进入这个美国的管制了。这其实也是一个善意。那么，我觉得接下来要去观察的就是波音这件事。哦，还有就是中美之间他们有一个科技合作协议，好，然后现在也确定延期了，对不对？延长它的这个协议时间，延长半年的时间。好，现在关键点就在于。这两个小组之外，因为他们私底下一定有交换，嗯、因为雷蒙多一直在讲说啊，你美光制裁啊、嗯，啊，你制裁我英特尔啊，嗯、那个假者啊，哈、嗯，这些事情啊，你们要解除啊，等等的。那中国大陆不一定会同意，但是这代表说美国企业界的关切而中国大陆之前传出来说。波音即将要交付客机，嗯，这是南方航空很早很早就已经定的客机，即将要交付。如果顺利交付的话，那应该就是这一次谈得很不错了，嗯、所以这是我们来观察的重点。有上个礼拜最戏剧化的当然就是瓦格纳的团灭了
1: ，<笑>团灭这个是真的好戏剧化。不过呃，这个这个瓦格纳的实职领导者啊，普里格金。我觉得，呃，在他叛变之，呃不应该讲兵谏，或是兵变之后，其实就很多的讨论、嗯，就是、说以普京的个性，跟俄罗斯的这个政治的特色，他要非常非常的小心。那果然在几乎就是两个月之后啊，这个不幸严重。那当然现在的死因，还有这個科技到底为什么会？会会这个这个发生发生事故嘛？就是不是事故，就基本上是被击落，嗯、要不然就是内部有炸弹。嗯，到底是不是普定？当然，我觉得这是有点是罗森，有点是老师，你判断
0: 觉得哪一方的行为的可能性比较高？因为对现在美国是说没有看到任何的飞弹，哦、所以呢，应该不是飞弹击落的，然比较可能是内部放了炸弹之后呢，嗯、内部引爆的。那如果是这样的话，那就真的任何一方都有可能了。嗯，因为如果说是飞弹击落的话，那一定是俄罗斯的防空部队做的。对对
1: ,对
0: 。但现在应该不是，不一呃，现在应该不一定是、嗯。所以你觉得到底哪一方做的可能性最大？呃
1: ，如果用我用纯猜测的话，我觉得这件事情可能跟赫里姆林宫可能没有办法完全脱离关系。嗯。那但是不知道是普京直接下令，或是有人做。做、啊、做、啊、之后
0: 再让普京知道
1: 、欸。我觉得这个都有它的可能性，但我我会觉得说，目前几率比较大，还是跟莫斯科有关系。
0: 那你怎么看？白俄罗斯总统卢卡申科说，他们有接获情报，有人要对付这个、呃、普里格金、啊嗯、然后要这个暗杀他，然后他也把情报提供给了普京、嗯。然后后来呢，这个普里格金跟他证实说，普京有当面的告诉他这个事情。然后叫他要小心注意，以免被暗杀。你又怎么去看这个讯息
1: ？这个真的，我觉得很难很难做一个判断、啊、嗯,嗯但，但是这个这个实在太戏剧化，因为普里戈金基本上我们也知道，呃，他跟莫斯科斯的矛盾，我觉得最后的那个压垮俄罗斯骆驼的稻草，还是在巴赫穆特绞肉机上面、嗯。他在那场战役到最后，他对俄罗斯官方，又是军方，有非常非常多。直接了当的批判批评，嗯嗯，那那他甚至说俄罗斯军方的这个武器攻击是打在瓦格纳前线攻坚部队的头上，不只是弹药提供不足而已，嗯，但是他最后那个那个关键点是六月底那个所谓的兵舰，我觉得这个地方还是戳戳到了一个莫斯科或是普京的一个。所以你觉得普京或者普京身边的人处理的比较可能？我觉得机会还是比较高。而且那一次的瓦格纳的这个兵舰，它其实你看它的数目哦、喔，一开始媒体说两三万人，但也有人说其实不到一万人。嗯，但他基本上是长期植入。对，他是曝露出普京的，我觉得也是后防的空虚，还有领导地位的不是外界所想的那么的稳固。嗯，那最后他当然是叫停。那叫停之后有一些。你看到俄罗斯有些动作，也是在瓦解瓦格纳的正当性。所
0: 以，当瓦格纳已经正当性被瓦解到一定程度的时候，可能看准一个时机收编的可能性还是存在的。他当然真相可能永远不明了，但是呢對，还是值得我们观察。非常谢谢李大总、李教授，也要非常谢谢大家。